0: Fala Thiago, beleza? Olha só, meu amigo, dia 31, rapaz, quase virando o ano. Eu falei que a gente não falhava mesmo, né, cara?
1: cara quem diria, né, Dudu? Eu fico pensando, cara, isso foi caraca. A gente, assim, a gente não, tu eu sei que é um cara puta disciplinado pra esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito caótico nisso, né, cara? Então, assim, o Sim. Papo na estante nunca teve uma, uma data, desconstruindo também, não tem aquela coisa. Bicho, mas assim, eu não sei se foi uma coisa que a gente comentou, eu lembro lá no começo, no começo não, acho que foi no meio do ano, né? Por Volta, você falou, pô, vamos fazer um mini pod, vamos fazer uma leitura de e-mails, tal, pode ser um negócio legal. Cara, eu me empolguei, falei, vou me comprometer com esse projeto. E, cara, tá realmente. Toda semana, desde que a gente começou, bicho. É, é isso aí. Impressionante, tipo... cara. Pô,
0: eu só queria humildemente aqui, Thiago, que legal que o pode engrenou, mas assim, até eu quero pedir desculpas, especialmente para essas duas últimas semanas, que foi, pô, semana de, de festas é corrido, né, cara? É complicado. Eu, eu publiquei poucos áudios lá no, no Telegram, peço desculpas para galera, quem chegou agora <risos> não é assim, é assim, realmente a gente publica quase todo dia, né? Sim. Então, assim, mas tá, tá brabo, então, assim, peço que vocês tenham um pouquinho paciência nesse momento aí, que virando o ano aí eu volto aí com, com os nossos áudios praticamente diários. Então eu acho que eu só queria fazer esse disclaimer aqui pra galera, pro pessoal não desanimar né, porque <risos> geralmente. Porque é legal você acompanhar um canal que tem um conteúdo diário. Eu tento me esforçar pra isso, mas nesse momento tá, tá fora.
1: <risos> não, não, você imagina, cara, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Fim de ano é mais Sim, complicado isso. Mundo mundo né? É, todo mundo entende, cara. Não tem como. Mas assim, realmente, quem acompanha já há mais tempo, pessoal que tá mais antigo no canal, sabe que pô, sempre tem conteúdo novo, cara. Eu uhum. pô, gostei muito do áudio dos, dos livreiros, Dudu.
0: Pô, cara, é isso aí. Os áudios dos livreiros foi. foi que eu fui, né, eu tô rodando as livrarias aí do Rio de Janeiro, algumas, né, claro que não deu pra fazer tudo, mas foi um áudio que começou falando sobre essa, essa questão dos autógrafos e tal, e terminou, na verdade, um, um ódio aos livreiros, né, cara, uhum. porque eles merecem, né, cara. Cara, ah, tá. é
1: importante cara demais, são, cara.
0: Os caras são, são nossos, os nossos soldados ali de frente, aí, sabe, então acho que pelo menos merecia isso. Mas Thiago, deixa uma, te falar uma coisa, se Papo na estante. Quem não escutou, escute. Eu vou te dizer, cara. Eu tô aqui no número 10 ou 11. Oh, sobre é.
1: vampiros. Ah, sobre que vampiros. legal. Que legal.
0: Muito bom. Cara, não tá nada desatualizado, cara. Tô achando excelente.
1: É cara. mesmo. Que legal. A gente fez dois de vampiros, se não me engano, né, Que A gente fez um que geral isso. e um brasileiro, né? Uma coisa mais daqui. vampiros Tupiniquins. É, é, verdade. Muito... Que legal. É isso aí, Tiago. <risos> Tiago,
0: agora só. É, hum. Novidades aí da, da terra, terra de Santos aí. Como é, que, como é que tá o seu curso aí, cara? Quais são as
1: novidades? Cara... Na verdade, essa semana agora, eu lancei o e-mail para o pro pessoal que tinha solicitado, né? Receber as informações antecipadas do curso. Bicho, vou uhum. te falar que já estão ocupando as vagas, assim. De novo, a gente tem 25 vagas, né? Que eu tinha falado, que é o tamanho ideal de uma turma. E já Sim. tem gente ocupando e tal. Então, assim, eu vou lançar o curso mesmo da Escrita Criativa no uhum. agora em janeiro. Provavelmente na, na segunda semana, alguma coisa assim, a gente vai abrir as matrículas. Assim, eu acho que se você estiver interessado, se você pensa em fazer o curso, manda já recebe recebe agora antes, porque depois que fechou 25, gente, eu não vou ter como colocar mais gente, entendeu? O, o número ideal é 25, e eu não quero fugir disso para dar qualidade pro curso também, né? Claro. Porque o objetivo claro. é a é que, troca, né? Como é que o cara
0: faz para se inscrever, Tiago? Cara,
1: ele pode ou mandar um e-mail pro Thiago Cabelo, com dois L's hein, no cabelo, gmail.com ou vai lá no... no oficinaliteraria.com e naquela caixinha de contatos, escreve e fala assim, ó, pô, quero saber essa... sobre o curso que eu já vou, que eu já te envio esse e-mail que eu enviei pro pessoal. E cara, assim tá muito legal Dudu já tem uma galera que já tá que já garantiu sua vaga sim. a gente vai formar um grupo mesmo assim. a ideia é formar um grupo vai passar o ano de 2021 trabalhando nos seus projetos a gente vai o, o objetivo do curso é o que é o cara chegar com uma ideia básica e sair de lá com o seu resumo do seu livro pronto entendeu aí, aí depois é escrever só e publicar sim
0: o pessoal e o pessoal pode também é, te mandar é, por aqui pelo próprio Telegram, né? Exatamente. A, arroba arroba Tiago Cabelo. Uhum. E, galera, assim, não perca essa oportunidade. Eu acho que vamos fazer com que 2021 seja um ano de, de reconstrução para todo mundo, né, cara? vamos Uma nova Sim. esperança aí que está nascendo aí. E, cara, eu acho o seguinte. É, além de todas as questões aí né, de do que você vai aprender, lembrar que a educação nunca é gasto, sempre é investimento. E, além disso, além de você aprender e ter uma educação, legal aí com o trabalho do Thiago, também existe a questão de se formar um time mesmo. Cara, eu vou te falar, cara, quando eu, eu dava meus cursos lá, ministrava meus cursos presenciais, cara, isso era uma das coisas mais importantes, porque dali saíram pessoas que se juntaram, fizeram antologias, fizeram podcasts, publicaram livros, viraram editores, sabe, todo mundo junto por um objetivo, cara, e você ficar o ano inteiro com essa, com essa galera, trabalhando. Olha, não perca Dudu sua, é uma sua, das
1: sua... coisas que eu reforço, cara. Cada a, a ideia uma, isso, isso é uma parada. Que eu reforcei muito no e-mail. A gente vai criar. A minha ideia é criar um grupo. Então, assim, a gente vai ter um grupo no Telegram dessa turma, uhum. entendeu? Pra gente conversar, trocar ideias. Cara, sabe? Então,
0: então. Além disso, a gente vai ter um, um grupo no Telegram. Sim. Que vai ser quase que um apêndice aqui do nosso canal.
1: Exatamente, também. exatamente. Mas, assim, mas é legal porque eu penso muito nisso, Dudu. Eu acho que, assim, não existe. É, é, lógico, existe o cara que nem eu estudo muito sobre teoria literária. Eu tenho. Então, eu vou passar algumas coisas que eu estudei, mas a gente uhum. vai trocar demais. Então, assim, por isso que eu pensei. No grupo do Telegram, porque eu tenho certeza que muitos alunos vão trazer questões que vão me desafiar, sabe? Eu vou ter que ir pesquisar Sim. e a gente vai aprender juntos. Caraca, e acho que, que essa, maneiro, cara. isso é, isso é o, o lindo, né, cara? A parte bonita da educação, essa troca. Sim.
0: E é legal que, é, pra quem até acha que, pô, o nosso canal aqui não tem né, não é um grupo, é um canal. Né? Então uhum. só eu publico, só você publica, né? e dessa vez no, no grupo do Telegram, o pessoal vai trocar ideias Exatamente. e tal. Exatamente. É, eu tô sabendo que tem uma galera, não vou revelar nomes, mas tem uma galera que sempre escreve pra gente, que já está... Já curso, tem, já, já tá já, reservado. Já, já garantiu uma ah. vaga, figurinhas carimbadas aqui Exato. do nosso Minipod. Então vai ser, uma realidade, vai ser, né, além de ser um curso, vai ser praticamente um apêndice aqui do Minipod, pra galera se conhecer melhor, é um grupo de estudos, né?
1: Exatamente. Cara, cara.
0: É, vale muito a pena, então, pessoal, não, não percam essa oportunidade.
1: Cara, eu tô muito feliz, Doug, tô muito feliz, porque assim, a coisa tá acontecendo já, sabe? Eu nem lancei ainda o curso Sim. e já tá acontecendo. Muito Sim, legal, cara. Eu acho cara. Que se
0: esse ano de pandemia aí foi um ano que teve coisas ruins, que eu acho que não vale a pena falar porque todo mundo fica falando, então uhum. já então vamos fo nos vamos focar nas coisas boas. Né? Então teve coisas ruins e a coisa boa é que deu tempo também pra galera se reinventar. Uhum. Né? Teve muita gente que porra perdeu o emprego e falou, cara, agora eu vou usar isso como aconteceu comigo lá no Batalha do Apocalipse, lembra? Uhum. O Batalha do Apocalipse, só, Batalha do Apocalipse eu só escrevi porque perdi meu emprego e na época, né? Uhum. E galera é, agora te, é, alguns né tiveram esse problema e e fala, vou então, me focar agora no, no meu sonho, uhum. né, nos meus sonhos. E muita gente tá se dando bem nessa, cara. Muito muita legal, gente.
1: cara, muito bom, muito bom.
0: Então, então pô, vamos, 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 vamos juntos aí. Exato. E, então, Thiago com H, Thiago com H, uhum. né, Cabelo com dois L ThiagoCabelo, arroba gmail.com,
1: ou no próprio Telegram. Exatamente. É, Manda tem, aí só, só me passa o teu e-mail, cara. Gente. Isso. Beleza? Beleza, Dudu. Que legal. Dudu, agora me fala uma coisa, cara. E como é que tá, cara, o, o santo guerreiro homem victa? Já tem algum, ah, algum retorno cara... da galera? Pô, a galera tá
0: retornando aí. Por enquanto... <risos> o pessoal tá gostando. <risos> Mas eu, eu já tô guardando os feedbacks aí. Cara, já tô recebendo muito feedback. E, cara, olha só. Vou te falar, Tiago. Dá até pra fazer um desconstruindo sobre isso, hein, cara. Opa. Um desconstruindo longo aí. É, com spoilers, né? Eu até uhum. tava pensando nisso. Eu tava aqui é, amadurecendo essa ideia, Tiago. Até falar com você e compartilhar com a galera. Que é, a gente fez um, um Nerdcast. Na verdade, eu participei de vários podcasts. E, sobretudo, do Nerdcast, né? Uhum. Que a gente falou sobre toda a parte histórica. Falamos do livro sem spoilers. Então, por que não, de repente fazer um Desconstruindo com spoilers, com spoiler, né? spoilers, afinal, afinal de contas, o Desconstruindo nasceu muito a partir disso, quer dizer, o assunto. Então vamos dar um tempinho aí, de repente mais um mês, e se você estiver escutando e tiver gostado do livro, guarda, escreve num bloco de notas e de repente a gente depois recebe os e-mails e a gente comenta nesse Desconstruindo. Sim. Eu acho que pode ser uma boa aí. Bem porque, legal, cara, cara, eu vou te falar, cara, eu não tenho... <risos> eu não tenho medo de spoilers. E às é vezes, Thiago, o spoiler é o que me dá mais vontade de ler o livro.
1: Mas então... é, eu acho que é a função, cara. Exatamente. Às vezes você sabe de alguma coisa da trama que te empolga a ler. Ou a ver um filme ou qualquer coisa. Essa galera, eu uhum. não sei, de um, de um tempo pra cá, o pessoal criou uma ojiriza ao, ao spoiler, que eu, eu não entendo. Particularmente, até eu entendo que as pessoas querem manter o segredo e tal, mas, pô... É,
0: eu acho que... Bom, é isso, Thiago. Então, é, vamos, vamos pensando nessa possibilidade. E se você se empolgar... Eu acho
1: Irado. É, a gente faz. Acho é. muito legal.
0: Beleza? O que mais é Beleza, Edu.
1: Cara, lembrar, galera, que assim, a gente tá recebendo muito e-mail, né, cara? Assim. Felizmente. Ainda bem que o pessoal tá mandando muito e-mail pra gente. E, e lembrar o pessoal que, pô, todos os e-mails que são recebidos eles são lidos. Ou ao menos Sim. eles são citados nas curtinhas lá, né? Só que assim, como tem muito e-mail chegando a gente pede paciência pro pessoal porque não dá pra ler tudo num, num mini pod só. Até porque o mini pod ele tem um tempo de duração que a gente calcula ali entre meia hora, 40 minutos extrapolando 40 e poucos minutos. Então pode ser que a gente demore a ler o seu e-mail mas pensa que isso é justamente pra todos os e-mails serem lidos. Então fica Ixi. tranquilo, cara. Fica tranquilo que uma hora a gente vai ler isso, e se você mandou um e-mail, ele vai ser lido. Boa. Beleza? Tranquilo. Dudu, e outra coisa, não. Somos... Só mais uma coisa, Dudu, que é legal lembrar. O pessoal que já tá aqui há muito tempo já sabe, mas como entrou muita gente, muito rápido, né? Eu não sei se a gente chegou a comentar isso, que alguns e-mails são editados também, né? Alguns e-mails, assim, quando o e-mail é muito longo, assim, o Dudu, ele recebe o e-mail, ele pega, Sim. ele lê, ele lê tudo. Então, assim, se você escrever um e-mail de 15 páginas, ele vai ler inteiro. Só que aí ele uhum. vai tirar o que é mais interessante pra gente ler aqui. Então ele vai dar uma editada. Discutir, né? Exato, porque ele ele tem que ser, o e-mail, ele tem que trazer alguma coisa pra gente discutir, entendeu? Ixi. E então o Edu, ele pega, ele pega e faz isso, ele separa direitinho, só deixa separado, o que é interessante pra nossa discussão aqui, pros outros ouvintes, né? Senão é só ler o seu e-mail, também não tem muito, muito fundamento, né? O legal é a gente falar sobre ele, Eu certo? tava
0: escutando aqui o Papo na Estante, hum. você revoltado com a galera, que o pessoal mandava muito e-mail, falando, não, tá muito bom, tá legal o podcast, continue, você falava lá no Papo na Estante, pessoal, manda e-mail com algum conteúdo e tal, <risos> Mas que bom que estavam falando bem também, né, cara?
1: Exato, não, então é legal, é, é gostoso receber isso. Não, assim, eu não acho que, pô, é lógico que é elegante uhum. receber. Pô, adoro o seu conteúdo. Legal, uhum. pô, que bom que uhum. você acha isso. Só que traz Sim. conteúdo pra gente, sabe? Essa troca, eu que eu falo da troca, cara. Eu gosto, uhum. eu acho que o interessante da internet, a internet possibilitou essa troca, né, cara, com pessoas uhum. de longe e tal. Então vamos valorizar isso aí. Beleza. Beleza? Vamos para os e-mails? Vamos para os e-mails então, cara. Vamos pro primeiro e-mail que é do Matheus Pontes. Ele é autor do Canções de Bruxas Terno clérico de D&D de 28 anos. Ele fala que assim, Deus. Dudu. Olá, Tiago e Eduardo. Finalmente ouvi todos os áudios em longas caminhadas de esteira que me deram mais conhecimento literário e menos calorias na barriga. Boa. <risos> Bom, né? Aí ele continua. Deixa a sugestão, já de antemão, para um episódio com um top 10 de autores nacionais. Ou um top 5 de cada um, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Rubem Fonseca. Confesso que por clara síndrome de vira-lata, menos rezei durante boa parte da vida autores brasileiros até ouvir alguns áudios de vocês quero conhecer mais sobre o assunto muito ah,
0: bom olha é só Thiago você gosta disso né acontecer
1: Propaga bombardeio. Hum, exato, 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 exato. Isso amarra, é uma coisa gente. que me amarra, eu, cara.
0: Eu tenho essa síndrome de viralato ao contrário, cara. Eu realmente valorizo muito os autores nacionais. Eu tenho certeza, assim, que eles estão equiparados com qualquer escritor do mundo Machado de Assis, Rubem hum, Fonseca, hum, nem se fala, assim, eu tenho sim. certeza absoluta. Na América Latina, eu acho que o Brasil é top do top e comparado aí com, com, com o resto do mundo, que parado, né, com alguns outros autores. Então eu sou. Eu sou <risos> valorizo muito a literatura eu achei brasileira. Achei legal, cara,
1: a ideia dele, eu tentar fazer alguma coisa assim tipo de um tops, top top 5, vai. Eu e você claro. te mandar ali. Legal, é uma coisa legal é se pensar no futuro aí de fazer talvez até um desconstruindo de, de literatura nacional mais clássica assim, fugindo um pouco do pegando o pessoal mais antigo, os mortos, sabe? Que tem muita Sim, coisa, pode... cara, que assim, tem. lógico, Machado, Machado ele é muito falado, mas pô, o Rubem Fonseca, que Sim. passou esse ano. A gente tem ainda, pô, o...
0: O chamado mainstream, né? Que a gente chama, né? É, é exato.
1: Isso? Mas, pô, Guimarães Rosa, sabe? É um cara que... Sim. Pô, cara. Eu comparo Guimarães Rosa a, a Homero, sabe? É uma coisa uhum. que é, é. é sinistra, assim. O é, Eu gosto demais. E é uma coisa que seria legal a gente fazer mesmo. É, é se pensar. Beleza? Sim. Vou continuar aqui o e dele. Vamos Ali, lá. sobre alguns áudios passados... No dia Vamos 21 lá. de julho, o Dudu afirma que não gosta de clérigos em Dungeons Dragons, pela falta de personagens do tipo nas mitologias, mas eles têm sim correspondentes históricos, como os paladinos, e não são cavaleiros cruzados, mas padres e bispos que se armaram e desceram a porrada em inimigos. Como é o caso de Tilpin, o bispo de Reims Otto, o bispo de Bayou E Philippe de Drô, bispo de Bovó Eu não sei como é que fala eu isso não sei <risos> E aí, Dudu? Tudo não, é tô, seu pau a... nos clérigos Que eu lembro desse áudio
0: Não, não, meu problema, vamos lá o é, Meu problema não é o... O lance do clérigo é o seguinte O que eu critico Critico não, né? Não é liso, né? Porque quem sempre criticar, Cada um gosta O cara gosta O clérigo tá ótimo, pô Não tem problema claro. nenhum Mas a questão é o seguinte, vamos lá eu, eu não duvido que possa existir Alguns eclesiastes alguns clérigos, alguns, sei lá, bispos, padres, que lutavam. Não é essa a questão. A questão do clérigo é quando você mistura é, esse personagem que usa armadura pesada e luta com poderes análogos à feitiçaria. Exato. Entendeu, cara?
1: Exato. Porque o problema é, é a magia é, dele, né?
0: Exatamente, cara. Porque, olha só, tudo bem, vamos dizer assim, o Tupin, não é isso? Bispo de Reims. Beleza. Isso. Ele dá uma porrada. Mas será que ele, que ele lançava uma coluna de fogo? Uhum. porque claro que faz isso
1: exato ele curava os caras o, no, no o
0: Otto, pop. é, curar nem dizer exatamente, o Otto, o bispo de Baiú beleza, também lutava, mas ele é capaz de trazer pessoas dos mortos porque hoje em dia tu faz isso no quinto nível. É, né? Então, essa que é a questão, na realidade, cara, é, o, que eu, o que eu critico é que. Aí você vai. Ver, porque assim, não tem, cara. Assim, foi mal, mas assim, por exemplo, você tem a coluna de fogo aí, que é o Flame Strike, é um feitiço uhum. de, de clérigo, né? É, esse Flame Strike é baseado no, numa história. É baseado numa história de um, de um profeta aqui no Monte Carmelo, onde eu, até onde eu estive, né? É um profeta judeu lá que usou um, um flame Strike usou um uma coluna de fogo pra incinerar uns clérigos de, de Bel, se eu não me engano, acho que era Bel, que era Belial, se eu não me engano, agora eu não tô lembrando, mas um, 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 uns outros clérigos lá, uns outros sacerdotes, mas ele não lutava, entendeu? Então quando você encontra personagens que tem poderes assim, né, por exemplo um santo, né, o santo cura, mas ele não dá porrada, né, quando o cara dá porrada, ele não cura, ou então, tudo bem, beleza, vai, o, é, os hospitalários, ele, ele cura, mas não com a magia, com a feitiçaria, entendeu? Qual é, o, algum desses Bispo, Tem história de algum desses bispos que deu um teleporte? Porque existe também. Essa um história de clérigo. Chama World of Recall. Você retorna ao seu santuário. Então, é esse que eu lance, entendeu, Matheus? É. O problema não é... Eu não, não duvido que tenha clérigos que lutem. O problema é essa mistura da, do combate, né? porque eu tô dizendo? Porque o clérigo é que tá... Ele não tem... Você falou em curar, Thiago, eu nem considerei. Porque nem é que o clérigo tem uns poderezinhos uns como abençoar, curar, não, cara. O clérigo D&D é capaz de paralisar pessoas,
1: entendeu? Não, então, exatamente. É, é, Ele tem uma magia, um, um tipo de magia que é exclusivo, né, cara? cal, cal é. light chamar raio, entendeu? Esse é. que é o negócio, entendeu? Então, essa que é... Que é... Não, não, ele tem uma um, magia, que a, a magia, tem a magia arcana, né? E tem a magia do... que é pro clérigo. Que aí o paladino faz uso também de algumas, tal, mas assim, mas ela é criada pros clérigos. Assim, isso é uma coisa que, realmente, o clérigo, ele é, o clérigo do D&D... É, isso é magia
0: foda. Esse que é o negócio, entendeu? É. De novo, se, se fosse uma magia, assim, por exemplo, abençoou o cara,
1: uhum.
0: né? Então, é beleza, curou o cara, uhum. até, até vai entendeu, até vai, mas o clérigo
1: tem magias muito pirotécnicas sim, que aí não sim, combinam
0: sim. com os correspondentes históricos, você está entendendo?
1: É, não, exatamente não, não é, é. tem uma, uma coisa assim que eu, eu concordo contigo, quando eu vi aquele lado eu concordo, concordei contigo muito, mas eu também não, não sou uma coisa que eu não gosto eu sei que ele não, eu não acho que ele tem um paralelo na nossa história mas ele sim. foi criado, entendeu? Criou-se uma, uma classe pra isso, essa fantasia é. do D&D. Sim, sim. Que é muito encarada, que assim, tem muita gente que adora jogar de clérigo, eu acho legal também, é, uhum. mas assim, não tem um paralelo, não consigo ver um paralelo histórico nele, não. Eu entendo que é, ele, o, que, eu... o que o Matheus quis dizer, que foi o quê? Que tem, que provavelmente deve ter tido padres da Igreja Católica que vestiram a armadura e desceram o pau nos, nos inimigos. Mas não é Até essa porque, questão. É, não é, não é, Exatamente, mas isso é um detalhe, isso aí foi, aconteceu, sabe? Agora, uhum. a diferença... Ele isso é muito diferente do que é o clérigo do Dungeons Dragons. Não é um isso. padre que desse porrada. É de outra coisa. Sim. O conceito do, do, da classe é outra, né?
0: Isso, isso. Deixando bem claro aqui que é, eu nunca joguei com clérigo, mas já mestrei e não tenho problema nenhum. Absolutamente nenhum. É só uma questão de gosto pessoal. Uhum. Pronto. Tá para deixar bem claro.
1: <risos> Beleza. Uhum. Mas vamos continuar, então, no e-mail dele. Uhum. Então, é o seguinte. Na fala do dia 10 de julho, o Rex cita uma lenda envolvendo Gárgulas. Na ocasião, ele disse que eram criaturas feitas para proteger um lugar, comparando-os a golems. Não sei onde ele viu isso, mas além da respeito de gárgulas que conheço é chamada Le Gargol e diz respeito a um dragão que atacava a cidade de Rouen, ou Rouen na França, até ser hipnotizado por um padre de nome Romanos, que imobilizou o réptil enquanto a população acendia uma pira gigantesca e o queimava. Somente a cabeça resistiu às chamas e está pregada na parede da igreja local, como um aviso do destino mortal que os monstros e seres das trevas teriam se tentassem a sorte com os moradores da vila. Ou seja, as gárgulas teoricamente afastam o mal de templos pelo medo que causam em outros seres malignos. Eles seriam essencialmente pseudodragões, o que explica as asas escamosas. Desculpe, meio longo, abraços. Cara, me pareceu um espantalho a parada, então? Mais ou menos isso?
0: Não, é assim, mas é... primeiro, mais lindíssima história, não conhecia. Não, essa conhecia, do legal também. Eu acho que o que o Rex comparou, porque no RPG a função dos, dos gárgulas é uma função de guarda. É, eles são eles são de pedra, né? Uhum. E a função é de guarda que seria, uhum. seria a mesma dos goles. Exato. Eu acho que o Rex comparou só nesse sentido. É, eu não conhecia essa lenda, achei maneiríssima, mas eu conheço uma lenda, é, não sei se vocês sabem, é, uma vez eu estava planejando uma viagem que eu não fiz pelo interior da França, é, na região de Provença, ou Provence, né? uhum. <risos> que tem aquelas campos de lavanda, se você já hum, ouviu falar, Thiago.
1: Sim,
0: sim, sim. Tava lendo o guia de viagem, tem uma cidade lá na, na Provença chamada Tarrascon, e é daí que vem a história do Tarrasque. Tarrasque, é aquela que criatura... Foda. Isso, Tarrasca é aquela criatura que é bem conhecida, porra, no, no Dungeons and Dragons uhum. até, no Nerdcast RPG eles usam como uma criatura final, né, um inimigo final e tal. Uhum. O Tarrasca é uma espécie também de dragão que invadiu lá a, a vila, mesma coisa, uma história bem parecida com o que o Matheus contou, e ele é tipo, era tipo o dragão que, que ele invadiu a, a cidade e a Santa Marta, se não me engano, acho que foi ela, é, domesticou essa criatura, e hoje é, nessa cidade de Tarrascon que ele existe, anualmente tem uma festa onde, ele, onde eles fazem um bonecão, assim, tipo esse boneco de Olinda assim, sabe? Tipo só que com a, a, a figura do ele tem uma E é isso que passou pro DD. Ele tem uma cara passa, sabe? Um troço assim, uhum. sabe? E existe essa história do Tarrasca, então tiver é interessado, procura um em Tarrascon aí. Legal. Então pareceu, eu não sei se isso aí. Agora ele falou essa parada do, do Lagargo ali e relacionando com a França, não sei se era uma moda da época, né? Cada cidade é. tem uma historinha, né? Uhum. É muito interessante isso, né? Não é isso. É engraçado Foi que legal. na Europa
1: tem muito isso, né, cara? Em Portugal também tem, eu vejo muito isso. De cada, cada vila tem a sua historinha, tem o seu... E isso vai, vai se espalhando nas outras, né, cara? É. Que interessante, que interessante. Muito legal. Legal o e-mail do Matheus, cara.
0: O Matheus acrescentou bastante aí nossa conversa. Muito, muito, muito legal. Estou escrevendo aí com conteúdo de. RPG, eles também gostam de falar sobre Exato,
1: RPG. Exato, pô, demais. Beleza, tudo vamos pro próximo da Caroline Carvalho. Ela fala, boa noite, Eduardo, tudo bom? Esqueceu de mim, né, cara?
0: É, mas é porque ela é nova, você vai ver aí, né? Ela é <risos> nova
1: no, no programa. Ela fala assim, meu nome é Caroline e acabei desembocando no seu grupo de Telegram por causa do Nerdcast 755, Roma, Bárbara e Decadente. Ah, vem agora, dessa nova safra, né, do... sim, ela, sim. ela fala assim, confesso que ainda não li o seu último livro, mas já está na minha ...to-do list de férias. Anos atrás li A Batalha do Apocalipse... ...o livro que me trouxe... ...o livro me trouxe muitas vibes de uma campanha de anjo, o que faz minha alma RPGista vibrar e me manteve grudada do começo ao fim.
0: Esse anjo era o quê, Tiago? que, Tiago? Que RPG era esse? Era aquele da, da Trevas, aquela história, ou era do... Cara, assim, né, White verdade,
1: então, tinha um da hum. Steve Jackson, que hum. era aquele inomine, né, que, que foi traduzido Não, inomine,
0: mas, mas anjo tem
1: Eu acho que... Tenho, a White Oak lançou alguma coisa de anjo que eu não sei. Ele lançou a, demônios. A,
0: não, eu sei é isso. Eu sei que existe demônio Demon the Fallen, né? Isso. Eu, eu não sei se existe Anjo The Redemption, uma coisa. Eu não sei mesmo. Não sei, não sei. Então, eu não sei se existe alguma coisa relacionada a isso com aquele outro RPG que é Trevas, eu acho. Também isso existe, Isso, vai... isso, ah, isso, ah. isso.
1: O Trevas ah. tinha um que era de anjos. Uhum. Mas eu não cheguei a ler também, não, cara. Sim. Mas pode ser que seja isso. Sim. Bem, então ela continua aqui, cara. Estou trabalhando em um projeto e gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Primeira, você utiliza alguma técnica de outline para escrever? Andei vendo alguns vídeos a respeito e parece muito útil, porém queria ouvir outras opiniões a respeito.
0: Outline parece que é roteirização, né? Isso. Se eu não me engano, né, cara? Não é, é. Eu, claro, convido a Carolina a escutar todos os nossos áudios, já falamos muito sobre isso aqui, né? Hum. Cara, é, convido também ela a acessar o meu site, que é o edardespor.com.br, onde sempre tem um artigo que é dicas para escritores. Lá eu falo tudo, tem. Podcast, em tudo, aí fica aqui, essa deixa para também a galera que quiser conhecer. E eu já até já, já postei aqui esse artigo no, no nosso mini pod aqui do no nosso nosso canal do Telegram. Mas, cara, é assim, basicamente é o que eu sempre falo. Realmente eu faço essa roteirização antes, mas é aquela coisa, né? É, até que ponto ser é importante? Cara, eu, é o que eu sempre digo, é a maneira como você se, se adapta, né? Eu tenho várias histórias de escritores que se sentem péssimos fazendo roteirização. E se você estiver dando certo, tá ótimo para você, tá ótimo. para mim, não dava certo. Eu, eu, eu me sentia como se eu estivesse iniciando uma jornada é, sem uma bússola e me hum. perdia no meio do caminho. Por isso que eu acabei roteirizando. No entanto, tem gente que consegue é, navegar nesses mares e prefere. Então, o único jeito que a gente sempre fala aqui na né, Tiago é prática, cara. É tem que praticar. Prática,
1: cara. Não adianta. Não, é uma mesmo. coisa do, que eu acho assim. Isso é... Vai funcionar muito pra cada pessoa, não adianta. Cada pessoa vai trabalhar de uma maneira. Eu tô lendo um livro agora sobre, sobre escrita criativa uhum. e, e o cara, ele é muito na pegada de Stephen King. A primeira dica que ele dá é o seguinte, a hora de começar a escrever é agora. Então, sente e a escrever. Uhum. Pra mim, essa concepção para mim é muito estranha, porque eu sempre achei Sim. que o, pra você escrever, você precisa ter alguma coisa pré-programada, sabe? Porque senão uhum. você não tem pra onde ir. Você vai só escrever, escrever, uhum. escrever, escrever, escrever e não tem ir. Não tem de chegar... Foi o que tu falou, é uma coisa que começar uma jornada sem uma bússola, sem um... Sim. Você vai sair do ponto A e não existe um ponto B, você não sabe onde é esse ponto B. Uhum. Então, assim, mas pra mim é estranho. Talvez pra esse cara funcione bem. O Stephen claro. sabe que funciona, né? O cara tá aí ah, escrevendo... Jorge Amado, Jorge Amado. Jorge Amado, exato. É. Tem Leonardo vários... Pornham, né? Tem Leonardo vários Pornham. autores que, que, que escrevem dessa maneira. Então, assim, o que eu acho é, você vai uhum. ter que descobrir a sua maneira. Então, o Outline, Sim. ele é útil. Ela colocou aqui, ó, me parece muito útil. Você assim, viu alguns uhum respeito e parece útil. Se você sentiu que é útil, provavelmente para você ele seja útil. Então, uhum. vai, vai segue esse teu instinto, sabe? O teu instinto é uma coisa que você tem que seguir. Isso eu acredito muito. Continue estudando sobre outline, faz o outline direitinho, faz uma programação do que você vai escrever e bola para frente, cara. Posso
0: lançar uma dica que eu já lancei aqui, mas sempre é bom repetir, Thiago. Manda. É fazer uma experiência com um conto de, digamos, 10 uhum. páginas. E eu sempre, quando eu falo em conto, eu tenho que reforçar. Conto não é um formato pior nem melhor do que o um romance, é diferente. Mas a questão do conto é que é mais rápida, né? De se terminar. E aí você, de repente, faz uma, uma, uma roteirização, né? Em, em cinema a gente chama de escaleta, né? Eu chamo de roteiro. Faz uma. Re... Como tem só 10 páginas, só um exemplo, só um proposta de exercício. Coloca lá alguns bullets do que, que vai acontecer uhum. em, cada, em cada página, né? Vai acontecer tal coisa. Por que é importante é, escrever um conto? Porque é chegar ao final, cara, sabe? Exato. É concluir uma, concluir uma história. Então, pô, faz vários contos de 10 páginas, sabe? Tenta fazer isso, vai ser legal, porque aí você vai chegar ao final. É importante você ter um, uma história que tenha começo, meio e fim. Ah, é fácil fazer isso. Não, cara, é difícil. Tem muita gente que não consegue. Cara, Exato. o que eu já li de história, o que eu já li de livro, Thiago, que, com todo respeito, não, né, mas assim... É, 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 a pessoa escreve e aí começa de forma excelente se Perde no meio, cara. Uhum. Autores, inclusive, ficam sagrados de exterior, sim, sabe? Os cara? caras se perdem. Então, é para evitar isso, sabe, cara? Chega até o final, entendeu? Então, uhum. essa é a dica aqui que eu, é, eu coloquei em o e-mail da Caroline, que a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom falar, acho. Exato, sabe,
1: sempre bom reforçar, cara, claro. Isso é realmente, acho que é muito importante, cara. É, ela manda aqui a segunda dúvida que ela tem. Ela fala: uhum. como você faz para se manter motivado quando parece que ninguém liga para o que você escreve? Confesso que o meu projeto só não morreu por causa de uma amiga muito querida, minha única beta reader. E aí Dudu, é, acho, como é que você não tem acho... motivado?
0: Bom, primeiramente é, é assim, você vai, você vai tem, acho que duas questões aí você vai é, começar um projeto, né é sempre bom você estar envolvido com coisas que sejam relacionadas ao projeto então, vamos dizer assim que... Tudo bem, você não precisa ficar paranoico. Eu tô estou escrevendo um livro sobre o Império Romano, uma teologia. Você não precisa só ver coisas sobre, desse tipo. Né? Mas, assim, se você puder, sei lá, ter um contato sempre com aquele assunto, né? de repente ver um filme, ler um livro, é sempre bom para você se manter motivado. Mas acho que a questão que ele está se, se referindo aí é assim, Tiago. É assim... A gente realmente, né, o escritor, a não ser que ele escreve de forma terapêutica e que tá ótimo também, né? Mas em geral o escritor é, escreve na esperança de ser lido. Né? Uhum. Ele quer que as pessoas leiam e que, quer compartilhar. Isso é normal da arte Sim. de qualquer artista. Eu acho que você concorda, né? Claro. Normal da arte de qualquer artista. Só que eu acho que o principal, né? Claro que é legal compartilhar, mas também é importante você escrever, porque urge em você a vontade de contar uma história, né cara, uhum. independente eu, eu sempre trabalhei nessa linha, já falei isso várias vezes, quando eu acabei de escrever o Batalha do Apocalipse, tinha muita gente que queria que eu escrevesse o Batalha do Apocalipse 2, com os mesmos personagens uhum. mas a história que estava no meu coração que eu queria contar, e eu precisava contar, era a história do herdeiro de Atlântida que é diferente da Batalha do Apocalipse, depois as coisas vão se misturando, entendeu? mas o começo uhum. é outro, então, assim, é, não é puxar a orelha nem nada, mas talvez você esteja mais preocupado com que os outros vão pensar, né? Do que com que você quer fazer, né? Eu acho que para se manter motivado, tenta é claro que é gostoso, é importante você escutar a opinião dos outros e você ver o seu livro fazendo sucesso, é maravilhoso. Mas assim, o principal quando você está escrevendo é desligar de tudo isso. Desligar, esquece que existe um mundo lá fora e se concentra na história que você deseja escrever, né? Bom, eu acho que é isso, não sei se então, ajuda Edu, ela Então,
1: eu acho que tu falou duas coisas, cara, que são muito importantes. Assim. Uma é que tu falou de escrever o que você quer escrever. Isso eu acho, eu acredito, de verdade. Você tem que escrever o que o teu coração manda, sabe? Não importa não. se ele vai vender, se não vai vender, você tem que escrever uma história, você tem que escrever uma ficção na qual você primeiro acredita. Se você Sim. não acreditar na sua ficção, ninguém mais vai acreditar. Ponto. Claro. Isso, aí, isso aí é muito claro, isso é muito, assim, eu acho que as pessoas sacam isso. Quando a história não é de verdade, o leitor saca que a história é, claro. não é de verdade. Entendeu? Sim. E, só que tem outra coisa que ela coloca aqui, que é assim, ó, como se você se mantém motivado quando parece que ninguém liga para o que você escreve. Essa pergunta, tu pode ter certeza. Muitos autores consagrados se fazem no momento que ele tá escrevendo. Uhum. E aí você tem que se manter motivado. Como? Talvez uma beta reader, que foi que sua amiga faz, talvez, pode ser uma boa. Alguém que foi, foi que lá, não, pô, tá muito legal, continua. E outra, se você realmente acreditar na tua história, ela vai fazer sentido pra você, entendeu? Sim, claro. E, por mais, e foi o que o Dudu falou. Por mais que não pensa nos outros. Não pensa assim, ó, eu preciso vender essa história pra uma editora. Não é o momento, não é agora. Primeiro você precisa se escrever ela, então escreve, Sim. acaba eu sei que assim, escrever um romance é uma maratona, isso eu coloco, eu falo muito isso né cara, tanto nos pareceres que eu faço das leituras críticas, quanto do... preparando o curso, eu... 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 eu reparei como eu comento, esse eu faço essa analogia do escrever uhum. um romance ser uma maratona tu acabou de falar uhum. que pô escreve um conto, que é uma coisa curta, que você consegue realmente é um sprint né cara, o conto ele tem essa Sim. vantagem, você chega no fim logo o romance não, o romance é uma maratona e maratona ela requer resiliência você tem que uhum. sempre tá vencendo você mesmo, sabe? Você tem que continuar e continuar e continuar. Muitas vezes você vai querer desistir, mas uhum. aí você tem que continuar pra acabar essa, essa maratona, acabar esse, esse, esse projeto. Então, assim... Isso é uma coisa que você uhum. tem que estar tá muito certo para você antes de começar a escrever, sabe? Sim. É, é sempre assim é, cara, fala, eu quero escrever essa história, e aí vai.
0: Eu sempre falo isso, cara, assim, no sentido assim de que eu acabei fazendo sucesso com meus livros, com certeza por causa dos meus leitores, mas se eu não tivesse feito sucesso, se eu não vivesse de literatura, eu ia continuar escrevendo, porque isso realmente se verificou no período. Eu teve um período que eu escrevi Batalha do Apocalipse, aí mandei para as editoras, as editoras não quiseram, aí eu voltei a trabalhar com uma outra coisa, aí fui para é, sair da tarde mídia, foi pro Clique 21, fiquei trabalhando no Clique 21 foi de 2004 a 2009. E aí durante esse tempo que eu trabalhei lá, eu acabei escrevendo uma história, Thiago, totalmente compromissada, em que os meus amigos lá eram personagens de tipo de, de literatura fantástica, né, de, de fantasia e tal. Porque cara, era o que eu gostava de fazer, o que eu amava uhum. fazer era escrever. Então assim, eu acho que tem tem muito a ver com isso.
1: Então, Dudu, mas uma coisa que tu falou, cara, que eu acho que é muito verdade é o seguinte, que tu escrevia e, e tu é, assim, o teu sucesso veio muito pelo teus leitores. Eu até entendo isso. que o sucesso realmente depende das tuas vendas, do teu. Uhum. Isso, isso tudo é que faz. Mas, cara, tu só teve leitores porque tu fez o que tu amava, tu fez o que tu. Entendeu? Isso é meio tostinho, Sim, essa uma parada. Coisa, uma coisa é, é isso. Uma... Isso, com certeza. Entendeu? Não tem como tu saber qual é o, o que vem primeiro aí nesse caso, sabe? Eu acho que tu só, tu só vai ter leitor porque tu faz o que tu ama, que tu faz o que tu acredita, sabe? Quando tu senta pra escrever, tu sabe, tu acredita naquela história. Uhum. E aquela história ganha, ganha forma porque você acredita nela, sabe? E a única maneira da história poder florescer assim, cara. Falou Beleza? tudo, Thiago. Vamos por Que mais que ela fala? Aí? a dúvida dela, cara. O que você acha do programa de publicação indie da Amazon? Pelos termos parece ótimo, porém, assim como o primeiro tópico, gostaria de uma opinião entendida de alguém que já publicou algum livro.
0: Beleza, olha só. Eu nunca publiquei nada pela Amazon, assim, digo, é, exclusivamente pela Amazon. Uhum. Mas, assim, a melhor forma de responder é o seguinte: procure pelo Minipod, que nós publicamos no dia 23 de outubro. Uhum. A gente fez o Minipod, a gente falou só sobre isso. A gente leu, leu o e-mail do Fernando Raposo, que é um cara que uhum. tem, tem essa experiência. Então, Caroline, procure pelo, pelo mini-pod do dia 23 de outubro, que lá vai ter todas as respostas para essa questão que você colocou aí.
1: Eu ia lembrar exatamente isso. Perfeito, cara. Ela continua aqui só com alguns comentários. Comentários, né? Comentando os áudios que já escutei. Primeiro, odeio imensamente o otimismo do Rex de desconsiderar o fato de que uma pessoa normal sequer pensa em usar uma janela para malhar. Hahaha. <risos>
0: Isso aí é que eu, eu falei que a gente foi para Londres, né? Ele uhum. ficou pendurado lá no, na, nas grades lá da janela malhando e tal. E eu tava até tava lembrando disso hoje, cara. Engraçado, né, cara? Realmente foi bem paranoico aí. Ele é um cara que tem essa coisa. Agora, nesse período aí, quando começou a fechar tudo, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma estação de de mariação, aquelas coisas <risos> um supino tal. Sim. Cara, transformou o quarto dele que é um ovo micro, Uma academia. Né? numa academia <risos> <risos> ficou gigante.
1: <risos> Cada um é, na sua. Mas né, é cara. isso, cara. O cara curte isso, cara. Não adianta, ele vai é, ele precisa disso, lógico. É Aí vamos isso. lá: dois, ela fala assim: a dica de ouvir o pessoal conversando em cafés foi ótima, mas o trem também funciona e passa menos a vibes de Stalker. Eu acho. É verdade, cara. No ônibus, no metrô, tu... tu consegue escutar muito mais fácil as pessoas. Se bem que no café, tu vai disfarçando. tá tomando teu café, tu vai escutando o pessoal falar, né, cara?
0: É, eu não consigo não, cara. Falar em trem, <risos> tem uma história engraçada aqui, que outro dia, num, num dos grupos aí, eu acho que nem foi o grupo do Santo Guerreiro, foi um grupo de... É, do, do Batalha do Apocalipse e tal, uma coisa assim, porque a galera tá se comunicando, né? Meio que sim, mesma a mesma sim. turma. Aí, cara, alguém publicou no grupo lá uma foto tirar uma foto de uma menina no trem lá em São Paulo é, lendo é, o Santo Guerreiro com uma camisa do, do Star Wars e o cara botou uma foto e falou assim olha só tá, que legal eu fiquei com vergonha de falar com a menina e aí a menina tava no
1: grupo ah, que legal ela falou isso, assim é.
0: essa pessoa sou eu <risos> <risos> Falando falou... tudo.
1: legal né maneiro né cara maneiro Pô, é muito e... isso, isso é um negócio muito legal mesmo ela eu só também. encerra aqui Dudu falando desculpa pelo e-mail grande mas muito obrigada a gente que agradece seu e-mail Carolina
0: a gente agradece seja bem vindo aí escreva mais vezes né? quem escreve bastante acaba ganhando a gente tem que fazer um selo aí de Tiago, uns cinco estrelas aí. Exatamente, para né, Cruz, cara? Fernando Raposo, Rafael Juque, Thiago Scherz ah, e outras figurinhas o... carimbadas. aí. O
1: próximo, cara, João Vitor também, escreve sempre Isso. pra gente, que é o Bom próximo e-mail. João Vamos Victor lá. Souza Gabriel. Ele fala assim, salve Dudu e Tiago. Estou no meio da leitura de Santo Guerreiro Roma Invicta e espero já ter terminado quando vocês lerem este e-mail. Ouvindo o Minipod que saiu na véspera de Natal, me surgiu uma dúvida. Este seu novo trabalho pode ser considerado romance epistolar? Ou seria um romance híbrido. Tecnicamente, o livro todo teria sido enviado por correspondência, mas, por outro lado, a Helena procura narrar a história em moldes não epistolares. O que vocês acham? Feliz ano novo. E aí, Dudu?
0: Beleza, feliz ano novo pro João Vitor Souza Gabriel também. Não vou dar nenhum spoiler aqui, né? Esse tipo de coisa seria... De repente a gente pode jogar um um spoiler lá pro Desconstruindo. Uhum. E um spoiler, porque é o primeiro capítulo que eu, inclusive, divulguei lá, pô, em abril inclusive, sim, né? Sim. O livro mostra Mostra lá que realmente o começo é uma carta que a, a, a Helena, Santa Helena, né, escreve para o Eusébio de Cesareia e eles vão conversando e tal. É bem interessante isso no livro. Eu até conversei até com, a minha, com a minha irmã, a Juliana Sport, que entende bastante disso e perguntei se isso seria um romance epistolar. Ela disse que não porque na realidade o romance é pistolar, porque tem essa troca de cartas, mas quando entra na narrativa do livro, é como se fosse uma narrativa literária. A própria Helena uhum. fala, eu tentei dar um ar literário e tal, e aí quando entra numa narrativa literária, assim, mais literária, meio que em terceira pessoa, ela consegue passear pela mente dos personagens. E o romance epistolar geralmente é a visão do, do, da, do personagem, da pessoa, né? Então eu acho que não pode ser considerado já o jogo romance epistolar. Eu também quando acho que não, viu, o... Dudu? Eu, eu vou te perguntar isso também, quando depois que se terminar.
1: É. Não, mas assim, pelo, pelo que eu percebi do livro já, que eu já dei uma olhada, eu também acho que não é epistolar, porque o epistolar ele tem uma, essa característica muito marcante. Ele precisa ser marcante essa, essa característica. O Drácula, por exemplo. Uhum. Isso marca o livro. Não é tem muita como opinião,
0: opinião do, de quem está escrevendo, né, no caso.
1: É apenas um narrador, nesse caso. Sim. Um narrador. Uhum. Quer ver um exemplo, cara? É que é em primeira pessoa, mas o Portões de Fogo. O Portões uhum. de Fogo é a memória do cara, sabe? assim Ele está sendo uhum. interrogado. Então, assim, aí volta e meia, quebra essa, essa fala dele, né? Quebra essa primeira pessoa para o pro interrogatório, para o presente. Então, sim assim, isso não, não deixa de ser um livro em primeira pessoa, sabe? Não é porque tem uhum. essa quebra em, em certos momentos que, uhum. que o livro não é em primeira pessoa. Entendeu? Uhum. Sim. Eu acho que o que conta para isso é toda essa construção, né? A construção. Do, do livro em como um todo, não como não só apenas algumas partes que são epistolares ou não. Beleza? Beleza. Então, valeu, João valeu Vítor, pelo eu mesmo, espero João. que
0: você goste do livro e goste do final aí, né? Que não vamos falar legal, aqui. Legal, legal. Mas valeu por ter prestigiado a obra aí.
1: Legal, cara. E tem umas curtinhas, né, Dudu?
0: Beleza, Tiago. Olha só, vou começar com. A primeira curta do Thiago Souza, tá? Hum. Ele só. Ele lembra aqui Xará. que no último. Exatamente, no último episódio <risos> do Minipod eu citei o filme Desafio das Águias, uhum. de 1968, com Richard Burton. Clint Eastwood e ele diz que o Iron Maiden fez uma música chamada Where... Eagles There, que é o nome do, do filme em inglês, lançado no álbum Peace of the Mind, de 1984. Tu curte Metal,
1: Thiago? Não, cara. Não, Particular... Eu também não sou muito, não. Particularmente cara. eu não curto. Eu tenho muitos amigos que são é. pô, ficcionados, né, cara? Eu, particularmente, eu gosto muito da música brasileira.
0: A verdade, Heavy é bem assim, né? <risos> é bem, bem nerd no assunto, né, cara? É...
1: Não, eu, eu, sou eu acho muito legal, fã de eu, gosto, eu gosto, de, eu gosto de. Iron Maiden. Em especial, tem algumas músicas que eu curto bastante. Até por causa da influência desses amigos meus. Mas não é uma coisa que eu coloco pra tocar, assim, pra mim, não, sabe? Sim. Sabe o que eu curto muito monte, Tiago? Eu gosto muito de blues, é de jazz
0: e de rock and roll. É a minha hum. praia, mais ou menos.
1: É, eu gosto muito de música brasileira, cara. Eu gosto muito de MPB. É, Sim, sempre fui muito. Como o inglês ele é bem precário, velho, então eu gosto de escutar as letras e entender, sabe? Sim. <risos> MPB... Bossa Nova é legal Boça também, Bossa Nova né? pra caraca eu gosto Você sabe muito. quando
0: eu tava na, na Alemanha a é, primeira vez que eu fui à Alemanha eu fiquei na casa de um, do irmão de um amigo meu, né? Junto com é, Pedro Catapan, que até gravou com a gente a ah, um, um, construindo. O irmão dele morava numa cidade chamada Karlsruhe e o irmão dele era pianista né, tava hum. estudando pra ser regente hoje em dia é regente, né? Maestro hum. e mora na Suíça. E aí, cara ele é, tinha um, um apartamento pequenininho, porque tava, era estudante ainda. Dois pianos apartamento, um de calda, o outro aquele que não tem calda, né? <risos> não, tinha tele, não tinha televisão, tinha dois pianos no apartamento. E aí, cara, <risos> e tinha uma porrada de... É, eles lá, cara, eles lá, eles dão muito valor à Bossa Nova, né? Sim. Assim, pra eles, Bossa Nova é um troço sabe, tipo assim, oh, é o, que, pra, o que pra gente deveria ser também, né? eu Acho que é. É, né? Né?
1: é que a gente, acho que o brasileiro ele não tem essa... A gente não tem, acho que a gente não tem a dimensão da importância da Bossa Nova no, na, na música mundial, cara.
0: Isso, é. é exatamente. Uhum. Não, e aí,
1: foi engraçado que aí eu teve uma hora que alguns, algumas horas
0: que ele, ele, ele saía lá uma hora ele saiu com o Pedro eu fiquei na casa sozinho e coloquei a Bossa Nova, né, cara no, no CD na época
1: uhum.
0: e é engraçado, né, cara que tem essa coisa do homesick, né essa coisa do homesick porque realmente quando você tá longe de casa uhum. você fica assim, tipo até mais sensível mais nostálgico
1: exato, exato eu,
0: eu, sempre, eu sempre gostei de Bossa Nova mas escutar a Bossa Nova longe, longe. de casa ah. né, num em no em, apartamento na Alemanha caralho, ah, tu fica pensando crer. Na, na praia, tal, tá, uhum. que saudade do Brasil, tudo engraçado, né, tem, que legal. tem essa coisa, né, cara? É
1: foda, é foda. Legal, Dudu, vamos pra outra curtinha, cara. Fernanda Falcão nos deseja um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de alegrias. Ela acrescenta que os livros do Eduardo foram as melhores descobertas que ela fez em 2020 e agradece por isso. Olha que legal, cara, é... Pô, pô cara, que verdade... pô, foi um negócio bom, né, cara? Porque foi um ano tão complicado, né, Dudu? E, com pô, certeza. Tu, tu ter essa coisa aí, Dudu, você descobrir um autor que você se interessa, que você curte, pô, muito legal, muito legal mesmo.
0: Pô, cara, com certeza absoluta. Até queria pegar aqui o, o, a curta dela, o, a mensagem dela, para, na verdade, agradecer a galera, né, cara, que nos acompanha, né, cara? Esse projeto aqui, ele também nos ajudou nesse tempo aí. Pô, fez com que a gente se encontrasse, com que a gente tivesse contato é, com os nossos ouvintes, nossos leitores, né, cara? Uhum. Então eu queria pegar essa curta dela aí pra fazer um encerramento aqui, e também desejar todo mundo feliz 2021, né, eu tenho certeza que esse ano vai ser excelente pra todo mundo, e, cara, e agradecer mesmo, cara, pra a galera que participou, sabe? A gente, às vezes, não tem noção, aquela coisa que você falou uma vez no Papo na Estante, né, cara? Pô, você gravava lá e não tinha noção de quanto o Papo na Estante, aonde que chegava o Papo na Estante, né, cara? Exato, exato. E a gente fica feliz de de poder fazer parte da vida de vocês e assim como vocês fazem das, 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 nossas, das nossas vidas, né, Thiago? Uhum.
1: Cara, Dudu, assim, uma coisa, cara, que eu tava pensando a gente tá aqui no mini Minipod, acho que é o quê? Qual o número? 34? 30... Se a gente pensar, cara, foi do... 34. É, cara, olha o, o, o tempo toda semana vocês não têm ideia de como isso é importante pra gente, sabe? Assim, sentar aqui que nem, pô, eu toda semana a gente, eu tenho uma gravação com o Dudu. Então, assim, a gente tem um compromisso que é trocar Sim. uma ideia com um camarada meu que mora no Rio de de janeiro, entendeu? Que... Sobre literatura, que é um assunto que a gente adora. Cara. Exato, falando sobre literatura e dando feedback do da que a galera quer saber. Assim, uhum. Eu não sei se a pessoa consegue ter esse alcance, cara, do quanto isso é importante pra mim, pelo menos, pra uhum. gente, sabe? Sim. Como, como isso é legal, como vocês ouvirem isso, pra mim já é, é muito mágico, sabe? E a coisa que Sim, você falou, cara. que é exatamente o que eu penso do, do Papo no Instante, eu não, tenho, eu não tenho noção de quanto isso influencia vocês, mas vocês podem ter certeza que todos os e-mails que você mandam, Essa, esse compromisso que eu tenho com o Eduardo de toda semana sentar aqui e a gente conversar sobre esses e-mails, o como isso é importante pra minha vida, sabe? Pra gente. sim E, cara. pô, isso marcou meu 2020 e eu tenho certeza que vai marcar 2021, 2022, que esse projeto tende a ficar, com certeza, pelo menos perdurar e por um bom tempo, cara.
0: Com certeza, Thiago, concordo com você plenamente. De novo, quero agradecer a galera aí, desejar pô, um feliz 2021, repetindo, 2021 vai ser um ano de reconstrução esse ano de 2020 foi um ano de gestação uhum. e a gente gestou todas as nossas ideias, né, onde a gente colocou no papel e agora a gente vai executar
1: Exatamente, cara. Eu, eu
0: falo isso pra todo mundo. Eu acho que você, Thiago, é o um exemplo disso, né, cara? Cara, nasceu é, a
1: cara? Cara, oficina literária, que era um sonho que eu tinha há um bom tempo. E eu nunca tive, acho que o fato de eu ficar confinado fez com que eu... Cara, eu preciso fazer, sabe, botar algumas, algumas ideias que eu tenho há muito tempo e eu não colocava em prática. E, cara, hum. foi muito mágico pra mim. Assim, eu não sei se, assim, 2020 foi difícil pra todo mundo, pra muita gente... Sim. Mas eu claro. tenho certeza, cara, que 2021 vai ser. Tudo isso vai dar fruto, sabe? Tudo isso que a gente plantou agora vai florescer agora. Vai ser 2021, Beleza. vai arrebentar, cara. Beleza. A gente Beleza?
0: Agradece, agradece a vocês e lembrando que a gente está sempre fazendo o melhor e contamos com as críticas também. Claro. Né? Com as críticas, com os comentários. A gente não, Eu vai sei sempre... que assim,
1: estão enviando bastante e-mail, né, Dudu? Que a gente falou, até a gente Sim. comentou que tá vindo muito e-mail e tal. Mas não parem, gente. Continuem enviando e-mail, sabe? Que Isso é o que alimenta o Minipod, cara. A gente faz esse Minipod todo a semana, porque tem e-mails. E é isso que pauta a gente aqui. Beleza, Thiago? Beleza, então, du, feliz
0: 2021, galera. Pessoal, feliz 2021. E nós falamos no ano que vem. Deve, <risos> Mas aqui, né, no cara? ano que vem é daqui uma semana.
1: <risos> Boa. É aqui
0: um dia, na verdade, né, cara?
1: <risos> Exatamente. Amanhã. Um Falou. abraço.
0: Cara. Tchau, tchau.